det her altså ekstreme selvstigmatisering, jeg havde omkring at være psykiatrisk sygeplejerske med en psykiatrisk diagnose. Det var jeg enormt skamfuld over, og jeg var meget bange for at blive set som en af de tossede, der arbejdede i psykiatrien. Det, var, det skulle jeg da ikke være. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Og om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Camilla, tak fordi du vil være med her nu. Selv tak. Kan du starte med at præsentere dig selv kort? Ja, jeg hedder Camilla, og jeg er 34 år. Jeg er gift, og sammen har vi tre børn. Så er jeg uddannet sygeplejerske, og arbejder til dagligt øh, som psykiatrisk sygeplejerske. Hvad gjorde, at du besluttede dig for at blive sygeplejerske og siden psykiatrisk sygeplejerske? Øhm, sygeplejerske kom, fordi at jeg, jeg har altid vidst, at jeg godt ville arbejde med mennesker, og, øh, og jeg vil også rigtig gerne have, at der var fart på. Øh, og jeg vidste, at jeg ikke ville være politimand, fordi jeg også godt ville have børn. Øh, jeg ved ikke, hvordan man som ung kommer frem til den beslutning eller noget. Men så, øh, så kiggede jeg på sygeplejersken, fordi min farmor også var sygeplejerske. Og så gav det også meget mening. Der kunne man også få noget akut og noget, øh, noget med fart på. Øh, og så søgte jeg ind som sygeplejerske. Øh, og jeg endte i psykiatrien, fordi man skulle have den, øh, hvad hedder det, den obligatoriske Øh, øh, praktik. praktik, tak, det var det ord øh, og jeg var ikke fan af at skulle i psykiatrien jeg var en smule nervøs og jeg vidste slet ikke hvad det var jeg gik ind til så jeg skulle bare have det hurtigt overstået øh, hvad var det du var nervøs af ved psykiatrien? det ved jeg ikke, jeg vidste overhovedet ikke øh, hvad psykisk sygdom var øh, og jeg tror eller det ved jeg jo i dag at jeg var ekstremt farvet af, af hvad man så i fjernsyn og på film og folk var pissefarlige i psykiatrien Øhm, tager helt, helt klassisk stigma. Altså fuldstændig straight, lige ud af bogen. Ja, jeg var mega ung. Jeg havde jo ikke oplevet særlig meget. Øhm, og så havde vi været den første dag der, mig og hende, der så... Jeg, jeg søgte så at komme i akutmodtagelsen i psykiatrien, øh, fordi så vidste jeg jo, at kunne få det, noget af det hurtige, øh, hvilket var fuldstændig selvmodsigende, fordi det er måske noget der, der kunne ske allermest. Øhm, og afdelingssygeplejersken, hun siger til mig, da dagen er slut, at, at hun skal nok få omvendt mig til at, at synes rigtig godt om psykiatrien, og, og at jeg en dag nok skulle komme til at arbejde hos hende. Og det overvældede mig ret meget. Men det andet med, at jeg blev så glad for psykiatrien efter den praktik, at jeg søgte min valgfri praktik samme sted, og kom der samme sted. Og efter endt barsel, efter jeg blev uddannet og havde fået vores andet barn, der øh, ringede jeg til afdelingssygeplejersken og spurgte, om hun øh, søgte. Og det gjorde hun, og hun havde jobsamtaler dagen efter, og jeg kunne komme klokken 10. Ja, det gjorde jeg. Og så gik jeg derud dagen efter klokken halv 11, tror jeg, med mit første job. Og så som psykiatrisk akut sygeplejerske. Men hvad var det, der gjorde, at du blev omvendt og lige pludselig kunne lide det? Jeg kunne rigtig, eller og jeg kan stadigvæk rigtig godt lide, men det, som virkelig var et aha-moment for mig i psykiatrien, det var øh, alt den her... 
øh, samtale. Den måde at gå til sygdom på. Ikke med øh, det kliniske, øh, instrumentelle sygepleje, hvor man bruger hænderne og blodprøver og svar og remedier og alt. Den klassiske sygepleje, som jo er en stor del af uddannelsen. Da jeg så kom i psykiatrien, gik det op for mig, øh, at jeg rigtig godt kunne lide den måde at gå til sygdom på, tale med folk, fornemme folk i rummet, den energi og det folk udsender, når man sidder i et lokale, det fandt jeg ud af, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide, og også måske nok var ret god til. Så det var i hvert fald noget af det, jeg rigtig godt kunne lide. Og så synes jeg bare, at psykiatrien er sindssygt spændende, fordi der er ikke nogen, der er lige efter bogen. Du kan læse rigtig meget psykiatrisk sygepleje i bøgerne, og så komme ud i den virkelige verden og se, Se det i virkeligheden. Øhm, og det er ikke altid det samme. Der er enormt. Du skal være enormt fagligt dygtig og virkelig have en fornemmelse. En mavefornemmelse. Det kan jeg, det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, men hvordan var det så, da du blev ansat i psykiatrien? Og var der i længere tid? Øhm... Ja, jeg endte med at blive, jeg kan ikke engang huske, om det var fire eller fem år. Det var ikke helt fem år. Men sådan noget der, derimellem. Øhm... Det var skidehårdt, for at se det lige ud. Jeg havde to små børn derhjemme, og jeg gik i toholdsskift i en skadestue. Der var fart på. Der var rigtig meget fart på. Og der var rigtig meget viden, jeg ikke havde. Den, den sådan praktikerviden, erfaring, den kommer jo først med tiden, og med at du har set en masse ting. Og det var mega hårdt i starten. Og det havde de også sagt, at de første to år, der er du helt grøn. Og så er det først efter to år, du begynder at have en vis faglig pondus. Og alligevel er der dage, hvor du tænker, det her har jeg aldrig nogensinde stået med før. De her symptomer, det her, det her menneskes måde at vise. Det de klassiske symptomer er jo beskrevet øh, i diagnosebogen. Men de kan altså komme til udtryk på, på virkelig mange forskellige måder. Og det skal man jo være dygtig psykiatrisk sygeplejerske for at kunne se på folk... Fordi de ved ikke altid, hvordan de skal udtrykke det, så vi forstår det bedst. Øhm, og det er det, jeg bedst kan lide ved at være i en akutmodtagelse. Det er at skulle være sindssygt skarp på og, øh, og se og fornemme og høre efter. Øhm, men det er også vanvittigt hårdt. Øhm, og du skal ikke have meget en dårlig dag, før at, at nogle af dine antenner måske ikke er, er super skarpe. Så det tager dig på kræfterne, det er der ingen tvivl om. Og så kom hjem til to børn som så siden blev til tre børn. Det, det, det tager på kræfterne. Øhm, og så tænkte jeg, at vi måske lige kunne skrue tiden en lille smule tilbage, til da du kom til ansættelsesamtalen. Mm. Øhm, fordelte du der, at du selv havde en øh, diagnose? Nej. Nej, jeg var heller ikke... Øh, øh, jeg vidste godt, for jeg, der havde siddet en læge over for mig og fortalt mig, at jeg havde den. Øhm, men jeg var i så meget fornikkelse. Man kan jo ikke sige nej tak til en diagnose, når man får den stillet. Øh, sjovt nok, men det havde jeg gjort. Øh, nej tak. Hej hej. Jeg, jeg var slet ikke i stand til at, øh, at forstå og begribe, hvad det var, der foregik inde i mig selv. Og jeg åbenbart har været ekstremt dygtig til at holde det nede. Rigtig, rigtig dygtig til at holde det nede. 
Så det gjorde jeg også der. Kan du fortælle, hvornår du har fået diagnosen? Jeg fik diagnosen. Det er sjovt, fordi da jeg havde det aller værste, der kunne jeg datoer og dage og sådan noget på, hvornår jeg fik diagnosen og hvornår overfaldet skete og, og sådan... Jeg kunne alle datorer, jeg kunne alle tider, jeg kunne virkelig huske det. Og nu hvor jeg har fået det bedre, så er tingene begyndt at løbe lidt ud i sandet. Men jeg fik stillet diagnosen omkring 2010-2011, som jeg husker det. Men det er heldigvis ikke så vigtigt for mig længere, fordi det var det dengang. For det var en kæmpe mavepuster at få stillet en psykiatrisk diagnose. Kæmpe, kæmpe. Jeg troede hele mit liv skulle slutte der. Og så ville jeg ingen kunne bruge mig til noget mere. Og sådan har jeg det heldigvis ikke i dag. Så i dag så holder jeg ikke sådan fast i de der skældsættende datorer. Nej. De er ligegyldige nu. Øh, vil du fortælle, hvad det var for en diagnose, og hvad der ligesom gik forud for det? Ja, øh, jeg fik stillet diagnosen PTSD øh, efter et øh, overfald, som gik ud på en mand, som forsøgte, da jeg var 19 år, var jeg ude at rejse med en veninde. Og øh, der er en mand... Øh, Ja, nu kommer den jo lidt kort, men en mand på et tidspunkt, som, øh, som tvinger sig adgang til, til vores værelse, mens min veninde er nede og, og sidder og spiller et spil øh, på det her hostel. Vi var jo unge mennesker, der backpackede, og, øh, og så forsøger at voldtage mig inde på det værelse, og fordi han ikke kan komme afsted med det, fordi jeg åbenbart kunne blive ved med at give en masse modstand, så blev han ekstremt vred, og så til sidst, så, øh, så tog han kvæler tag på mig. Øh til jeg måske nok er blevet bevidstløs, fordi på et tidspunkt kan jeg ikke huske mere. Jeg kan bare først huske noget fra, da jeg begynder at kravle hen ad gulvet, og, og selv kunne komme ud af lokalet. Øh, og om det er en form for øh, mental forsvarsmekanisme, at jeg ikke kan huske det, eller om det simpelthen er, fordi jeg har været bevidstløs, det ved jeg ikke. Det får jeg heller aldrig svar på. Men, øh, men den oplevelse var for mig som 19 år... Øh, Altså, den ændrede hele mit liv. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op, da jeg kom hjem. Jeg sagde ikke engang noget til min veninde, da jeg var på det der hostel. Jeg kom med en eller anden søforklaring om, at, at, der, at han var kommet tæt på, og han havde berørt mig lidt, og havde været klam og, og, og ulækker, og på den måde overskrevet nogle grænser alligevel, så jeg kunne forklare, at de tårer, der trillede ned af kinderne på mig. Men, men jeg kunne skjule mærkerne efter, hvad hedder det, kvælertaget, fordi at vi var simpelthen så solbrændte. Og dagen, lige, altså dagen efter, der rejste vi til LA øh, og skulle sidde i en flyver. Øh, og der var det jo koldt og med aircon, så kunne jeg jo tage et halsterklæde på uden at og, øh, og skulle forklare det. Det var ikke mærkeligt i 40 graders varme, øh, for det var det jo ikke længere. Nu sad vi der i aircon, og så kom vi til LA, hvor det var 10 grader. Og jeg, jeg, kunne, jeg kunne uden overhovedet tænke over det, Skjulte det bare. Jeg var totalt gået i chok. Og den choktilstand sad nok så længe, så at jeg er lukket bare helt i. Og så du kom hjem? Ja, fuldstændig. Jeg sagde ikke noget til nogen før efter. Der var næsten gået et år. Det har været en 11 måneder efter, hvor vi er oppe ved min farmor og farfar. Og min farfar han var sagt et eller andet til mig, som han havde altid rosende ord til, hvordan man var som person eller... Han, han kunne sådan se lige igennem en og virkelig lige vide, hun har brug for noget ros på den konto eller et eller andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, han får sagt. Som simpelthen gør, at da vi kører hjem derfra, så bryder jeg sammen i bilen øh, med min kæreste, som så i dag er min mand. Øh, og på det tidspunkt kunne jeg faktisk kun forklare, at jeg, havde, øh, at jeg havde fået bank og var blevet slået. Det var det eneste, jeg havde ord for. 
Jeg kunne ikke forklare, at jeg havde fået taget kvælertag. Jeg kunne ikke forklare, at jeg var blevet forsøgt voldtaget. Jeg kunne ikke forklare de der detaljegrader i det. Jeg havde, jeg havde ingen ord. Øhm, men det var jo nok til, at det kunne forklare min kæreste, hvorfor at, at jeg så med kniv under hovedpuden, og hvorfor jeg øh, havde en kniv med, når jeg gik i bad hjemme i vores lejlighed. Hvorfor jeg aldrig ville med til større social arrangement. Altså alle de her ting, som var begyndt at dukke op øh, lige så langsomt. Men det hele kom så snigende, så før man fik, nogen af os har vi jo snakket om efterfølgende, fik set det store billede, så var man jo ligesom bare blevet lullet ind i, at sådan var jeg nu. Øh, så da jeg første gang kommer til en psykolog, øh, som siger, at, at det er for stor en opgave for hende, og at, at hun øh, synes, jeg skal tage til psykiater også, øh, samtidig med, at jeg jeg kan godt være hos hende, men hun synes også, der er en psykiater, der skal med ind over. Øh, og det kommer jeg, og han stiller mig diagnosen PTSD. Og der siger jeg nej tak, og fortsætter hos psykologen. Men jeg vil ikke have medicin, og jeg skal ikke noget med hans øh, diagnose at gøre. Det og tror hvad er det, der jeg, gør, at du siger nej til det? Øh, fordi det vanvid, jeg selv kunne mærke indeni. Jeg følte mig vanvittig. Jeg, jeg følte mig skør og tosset oven i hovedet det var der ikke nogen, der lige skulle bekræfte. For det var mit, mit øh, idé om at have en psykisk sygdom, det var, at så var man tosset. Jeg havde ikke noget detaljeret billede af, hvad det vil sige at være psykisk syg. Jeg havde kun Hollywoodfilm, jeg havde kun øh, Batman øh, og, og Jokeren, og sådan noget, altså sådan noget fuldstændig øh, ude af proportioner psykisk sygdom. Øh, og det troede jeg jo så bare, at jeg kunne sige nej tak til. <laughs> men øhm, det kan man ikke og jeg bliver også meget klogere senere hen fordi man kan ikke løbe fra det det kunne jeg rigtig længe jeg kunne holde det for døren rigtig rigtig længe øh, og så igen ikke fordi når jeg kigger tilbage på mig selv øh, så har jeg slet ikke haft nogen ungdom og jeg har jo slet ikke levet noget liv jeg har bare gemt mig men fik du så den hjælp du havde brug for da du startede hos psykologen først det troede jeg det, som jeg brugte hende til, kan jeg se i mit bagklogskabens klare lys, det var at få sat ord på, få ordforrådet. Få en idé om, hvor alvorligt det var, og hvorfor, at jeg reagerede, som jeg gjorde. At det ikke bare var fordi, at jeg havde fået et par, øh, par knytnæveslag, men at der var meget mere i det. Jeg ville rigtig gerne forenkle det, fordi jeg kunne ikke forstå det. Øhm, og det, jeg fortalte heller ikke hende hele historien, fordi jeg havde ikke lyst til at give den lyd, for hvis jeg gav den lyd, så fandtes den jo. Og hvis jeg bare kunne gemme den inde i mig selv, så kunne jeg godt lyve over for mig selv og sige, så findes det ikke. Øhm, men det blev jo bare til et kæmpe brag af, af en nedtur, fordi det kan man ikke. Og, og hvad leder op til den nedtur, der så kommer? Det gør det første gang, jeg husker, at jeg havde et reelt flashback, som, som virkelig tog pippet fra mig, var da jeg arbejdede i en vuggestue, og de her børn skrig, og det er hårdt at arbejde i en vuggestue, og børn er intensive, de er krævende, de vil nu, og man kan ikke, du, de kan ikke stikke en finger i jorden og lige vente på dig. Og sådan. Så på et tidspunkt efter nogle måneder var jeg, var jeg virkelig med at stå op i et hjørne, rent mentalt. Jeg havde ikke så meget mere at stå imod med. Øhm, og, øh, og jeg kan huske, at jeg er på vej hjem fra den her øh, lukkevagt, jeg har haft, som er fuldstændig, altså, 
jeg kan ikke finde hjem næsten, men jeg, jeg når, formår at komme på bussen, og, øh, og så er jeg helt sikker på, at jeg ser den overfaldsmand fra øh, alt det, der er sket på Fiji, så at han lige pludselig skulle sidde i en eller anden bus på Nørrebro, det kunne jeg ikke lige begynde at regne sammen, at det var nok ikke en mulighed, men han var der. Øh, og jeg går fuldstændig i panik og stiger af bussen og løber tilbage til øh, der, hvor jeg arbejdede. Øh, og det ved, jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle der. Men det var det eneste sted, hvor jeg tænkte, der, der kender jeg nogen, jeg ved, jeg er sikker. Og der kommer min kollega faktisk tilbage, fordi jeg ved ikke, hvorfor hun kommer tilbage. Har hun glemt sin cykel eller hendes cykel eller et eller andet? Øh, og hun øh, kan godt se på mig, at jeg, at jeg har det ikke super godt. Og har sætter sig ned og snakker med mig. Øh, men jeg er overhovedet ikke klar over, hvad der foregår. Og jeg er ikke klar over, hvorfor jeg er så sikker på, at han var der. Øh, og det kunne hun jo heller ikke forklare mig. Hun vidste det jo heller ikke. Og hun vidste slet ikke, hvad der skete. Og hun vidste slet ikke, hvorfor jeg snakkede om at være blevet overfaldet. Og hun troede, det var sket nu. Og sådan noget. Det var meget kaotisk, og der var ingen, der, var ingen, der havde overblikket. Øh, så det er faktisk først, da jeg... Mm, vi får... Vi får barn nummer tre. Øh, jeg har en masse sygemeldinger i løbet af min, af min, hvad hedder det, af min sygeplejeuddannelse. Øh, men ikke mere end sådan 14 dage i tre uger. Jeg skal bare lige op og stå igen. Det er ikke noget problem. Jeg, skal bare lige, jeg ligger bare lige 14 dage ned, og så rejser jeg mig igen, og videre, 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 moser på, moser på. Øh, og så kommer jeg, vi får barn nummer tre, og han bliver for tidligt født. Og... Øh, og med akut kejsersnit, og der, det har været voldsomt turbulent, og jeg skulle, der var en længere operation efterfølgende og sådan noget. Og da jeg kom op på neonatalafdelingen, og han er ved at være et par dage gammel, så går alarmklokken ned fra, hvor, fra der, hvor han ligger på akutstuen, øh, og der øh, kan jeg bare høre nogle sygeplejersker sige, at der er et, øh, på fagligt sprog, siger de pneumotorax, og jeg tror ikke, de er klar over, at vi står lige uden for døren, eller også er de, og så tænker de, det forstår de ikke, men jeg er jo sygeplejerske, så jeg ved jo godt, at det betyder en kollapset lunge, og de står både ind over min søn, så jeg er jo med på, at han har en kollapset lunge, og jeg kan jo se, at tallene falder, og vi står bare derude foran den der rode, og kigger ind, og selvfølgelig koncentrerer de sig jo, man, det er jo ikke os, der er vigtige lige der, men hele min verden falder sammen der, for han kan ikke få luft, og og der gik klappen ned for mig, fordi han ikke kunne få luft, kunne jeg ikke få luft. Jeg blev kvalt igen, jeg blev ikke, altså virkeligheden var ikke kun, at jeg stod og kiggede ind på ham, der var ved at få lagt lungedræn og hvad de ellers havde gang i. Øh, virkeligheden var også, at jeg lå på en seng og blev kvalt af overfaldsmanden. De to ting samme eksisterede på det tidspunkt, hvor vi står bare på nævnsærlige og kigger ind i vinduet der på akutstuen. Øhm, og det har jeg haft svært ved at sige til nogen, øh, fordi på det tidspunkt var jeg blevet psykiatrisk sygeplejerske og arbejdet øh, i akutmodtagelsen. Øh, og jeg vidste godt, at det har lænet sig op af, at man måske var jeg psykotisk, eller hvad foregik der? Hvorfor, hvorfor virkede det så virkeligt? Øh, og så knækkede filmen for alvor, for det at have tre børn, hvor den sidste er født for tidligt, øh, det var da i sig selv mega hårdt, og ingen søvn, og masser af bekymringer, og, og han, vi var kun otte dage på nævnertalafdelingen, men det føltes som et halvt liv. Og hvordan reagerede du så på det efterfølgende? 
Øh, jeg lukkede helt ekstremt meget i, og, øh, og jeg blev robotagtig. Og kørte, jeg, vidste, jeg vidste jo godt, hvordan man burde være, så jeg kørte meget efter, hvordan bør man være. Hvad gjorde min mor, da hun, da hun havde os som små børn, og, og jeg så på mine veninder og mødergrupper og sådan noget. Og, og på en eller anden måde kopierede bare, copy-paste, sæt ind, copy-paste, sæt ind hver dag. Men jeg kunne heller ikke overskue andet, for jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg så skulle. Jeg vidste godt, jeg havde brug for hjælp, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle henvende mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg vidste ikke, hvor, hvor skulle man overhovedet starte henne. Øhm. Og så startede jeg på arbejde igen efter endt barsel, og vores søn han trives, og alt kørte, og der var slet ikke noget neonatal over ham efterfølgende. Det var kun den lunge der, han tog på, og han blev bare der, ja, der er bare fart på. Øhm. Og så startede jeg på arbejde igen i akutmodtagelsen, og, øh, og så fik jeg rigtig meget fart på derude. Det var helt perfekt. Øh, masser af adrenalin i vagterne. Jeg kunne, øh, vi blev pålagt nogle vagter, fordi der manglede, og fik ekstra timer. Og på et tidspunkt var jeg oppe og arbejde. Jeg kunne simpelthen 45 eller 60 timer på en uge. Øh, det fungerede super godt at gå på arbejde. Helt vildt. Men når jeg kom hjem, så kunne jeg ingenting. Så lagde jeg mig øh, op i min seng i første stilling og blev liggende der, til det var næste dag. Jeg spiste ikke sammen med min øh, mand og børn. Jeg, hvis de skreg for meget og havde for meget nedsmeltning i løbet af, af klokken 17 og fremad, øh, så gik jeg. Så forlod jeg simpelthen bare huset. Øh, ja, det, det var som A og Z. Det fungerede helt fantastisk, når jeg var på arbejde. Jeg kunne alt. Jeg havde faglig viden med mig. Jeg havde nogle år på banen i skadestuen. Jeg, havde, jeg var blevet fast nattevagt øh, sammen med en utrolig nattevagtsmakker, vi havde. Altså, hun var fagligt virkelig, virkelig dygtig. Det kørte. Det var A-holdet, jeg var bare derude af. kunne fortsætte time efter time. Der var ikke nogen problemer. Men når jeg kom hjem, så splattede jeg helt ud. Og det begyndte jo så ud af til, kunne jeg jo så ikke holde den. Jeg kunne ikke holde det for mine forældre eller veninder, eller min mand var jo... Men han prøvede jo bare at holde stumperne samlet på den anden side af spisebordet med de tre børn og hvad der ellers skulle foregå. Så jeg smuldrede jo også bare for øjnene, men der var jo ikke nogen, der vidste, hvad de skulle stille op. Og jeg vidste ikke, og jeg skulle i hvert fald ikke have hjælp. Jeg var meget... Jeg tror, jeg var meget hård ud af til. Det var der ikke nogen, der skulle blande sig i. Og de skulle slet ikke nogen, forsøge. der har forsøgt at blande sig? Ja. Øhm, meget i forhold til, om det ikke var usundt, at jeg havde det arbejde, jeg havde. Og at jeg var fast nattevagt. Det, det var jo for alle usundt at være oppe om natten. Og jeg... De vanede ikke en skid. Jeg blev så iskold, jeg kunne ikke... Jeg ville ikke indse, at det, der rent faktisk fungerede for mig var rent faktisk det, som blev ved med at være bremsen i at få hjælp. Øhm. Og jeg havde da ikke lyst til at være hende, der lå hjemme i fosterstilling og ingenting kunne. Og være den dårlige mor, og være øh, den dårlige veninde, og være den dårlige kone, og være hende, der er ingenting. Nej, tak. Jeg vil godt være flyvende ude i skadestuen, tage mig alle mulige andres problemer. Det var da meget nemmere. Det var da fantastisk. Jeg anede ikke alt det her på det tidspunkt, men det var jo sådan, jeg agerede. Øhm. 
så hvorfor skulle jeg stoppe med det? Det kunne jeg ikke se på det tidspunkt. Men der var ingen på arbejdet, der lagde mærke til? Nej, noget. der var ingen på arbejdet, der vidste noget. Øhm, jeg havde haft en, en, en stresssygemelding i sensationstegn. Øh, og da jeg for anden gang så her efter det her, øh, bliver sygemeldt igen rigtig længe. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad der er udslagsgivende. Jeg må på et eller andet tidspunkt have accepteret, at det kunne ikke fungere. Øh, det starter, det har alt, men sygemeldinger har altid været en, et produkt af, at jeg ikke har kunnet sove. Fordi når jeg ikke kan sove, så går tingene rigtig galt for mig. Det gør det sikkert for de fleste. Men, men især med PTSD'en, det har jeg jo lært efter, hvad snart, 13-14 år, at, at, at PTSD og, og dårlig nattesøvn er en rigtig, dårlig cocktail. Det er simpelthen springfarligt. Øhm, men det har jeg jo lært af mig selv. Det var der jo ikke nogen, der fortalte mig i starten, at jeg var på vej ud af... Altså, jeg gik jo bare minefelt ved at være fast nattevagt og have PTSD. At det var da nok jordens største fejl fra min side, men jeg anede det ikke. Jeg anede ikke, hvad det var, jeg stod med i hænderne. Jeg startede, jeg startede hos en psykolog, som var tilknyttet Rigspolitiet. Og han var den første psykolog, som jeg var til, som arbejdede med rigtig mange mennesker, som havde PTSD. Og der kunne jeg mærke, at der rykkede det. I hvert fald den måde, han mødte mig på, og den måde, han øh, omtalte det at leve med PTSD. Og han gav mig rigtig mange aha moments, hvor jeg tænkte, nå, okay. Han sagde også til mig for første gang, du skal holde op med at negligere det, du har været ude for. Det er et drabsforsøg. Og jeg kan huske, da han siger det ord, så sætter jeg mig bare til at grine. For det var så absurd et udtryk, han brugte. Jeg har, pak- jeg har sugarcoated det, jeg har pakket det ind til jer, fordi jeg ville helst ikke alt det der store voldsomme, som var inde i mig i forvejen jo. Men jeg ville jo helst heller ikke have, at der var andre, der kunne se det. Men det kunne han. Så han var også rimelig sådan no bullshit-agtig. Og det havde jeg brug for. Jeg havde brug for en psykolog, som, øh, som også gik lidt til mig. Og efter ham kommer du så i pakke ja. forløbet? Ja, jeg stopper hos ham, da jeg kommer, eller holder pause, øh, da jeg skal til at i gang med pakkeforløbet. Ja, og efter pakkeforløbet tog jeg så til ham igen. Ja. Og det her foregår, mens du stadigvæk er ansat? Ja, jeg er stadigvæk ansat. Øhm, og jeg er helt sikkert ud over de 120 dages sygemelding og forbliver stadigvæk ansat øh, og det har haft en enorm betydning for mig at jeg ikke blev fyret fordi at jeg var sygemeldt fordi det havde, var de jo i deres gode ret til og de stod jo og manglede øh, en sygeplejerske øh, og hvorfor de ikke gjorde det dengang det, jeg ved det ikke jeg tager det virkelig ind som en kado til at de ville gerne have mig tilbage og det, det betød rigtig meget, betyder stadigvæk rigtig meget i dag, at jeg ikke blev fyret, fordi det er så sårbart at være syg med en psykisk lidelse. For mig i hvert fald. Jeg følte mig svag, fordi at jeg, at jeg ikke kunne have... Min idé om det at få PTSD i starten, det var, at, at jeg, var, jeg måtte have været psykisk svagere end andre. Jeg anede ikke, hvad PTSD i virkeligheden var. Og jeg troede, man fik det, hvis man var psykisk svag. 
Så jeg har jo også været en psykiatrisk sygeplejerske, som havde oceaner og læger. Så det har jeg jo også med tiden fået rigtig meget viden. Ikke kun om mig selv, men også bare i det hele taget fagligt. Lige om den her diagnose. Jeg har jo også nørdet den sindssygt meget fagligt, fordi det kunne jeg holde ud. Jeg kunne holde ud og nørde den fagligt, og ikke så meget inde i mig selv, og hvad der skete inde i mig selv. Det var jo ikke så rart. Kommer du tilbage fra din sygemelding til akutmodtagelsen? Ja, det gør jeg. Jeg kommer jo igennem det her pakkeforløb, som var et ekstremt hårdt behandlingsforløb. På 12 uger fik jeg. Og det satte en enorm bevægelse inden i mig. Jeg var jo stivnet mentalt. Jeg var jo bare den her robot. Og, og deres tilgang til det var altså fenomenal anderledes, end hvad jeg havde været igennem tidligere. Øh, igen det her sådan lidt no bullshit-agtigt øh, på den her måde om, at vi ved egentlig en hel masse om, hvad der foregår inden i dig. Øh, og vi kan tyde det, du siger, og omdanne det til, til nogle ting, som vi forstår, og så ved vi, hvad vi skal gå videre med, og så, nej, så skal vi nok i den her retning, når du siger sådan, eller hjælpe en og guide. Der var ligesom en voksen i citationstegn, som tog mig i hånden, og som guidede mig igennem det. Øh, så jeg fik det altså helt vildt godt efter det her pakkeforløb. Men jeg nåede at komme tilbage i skadestuen, og jeg nåede også at mærke, at det her er ikke sundt. Jeg var kommet ud på en anden side. Jeg havde fået en, en accept af, hvilke begrænsninger den her PTSD egentlig gav mig. På hjemmefronten, ikke på arbejdet. Jeg har aldrig oplevet den som en begrænsning i mit arbejde. Det har altid været på hjemmefronten. Og nu havde jeg fået bygget mig selv så meget op, så jeg kunne være noget for mine børn derhjemme. Og jeg faktisk var glad for at være hjemme, og at jeg ikke flygtede fra det derhjemme, fordi nu var jeg ikke en dårlig mor. Nu var jeg bare helt almindelig, velfungerende voksen derhjemme, der kunne deltage og sætte min egen behov til side igen. Og det havde jeg brug for at holde fast i. Fordi nu havde jeg faktisk fundet ud af, at jeg godt kunne. Og jeg havde, det havde vi brugt rigtig meget tid på, at det var derhjemme, det skulle fungere først. Og så kom jeg tilbage i skadestuen efter den lange sygemænding. Jeg tror, jeg var væk i over et halvt år. Og, øhm, og så gik det bare op for mig, at, at den, den form for arbejde lige der, lige nu, var en stor akillesæl for mig. Det ville simpelthen være det, der tog, øh, der ville bringe mig ned igen. Fordi at det også... Adrenalinen i vagterne var jo også blevet et eller andet form for afhængighedsstof for mig, fordi det gjorde, at jeg kunne alt. Jeg var flyvende, når jeg var på adrenalin, når jeg havde, jeg kunne tænke skarpt, jeg kunne, altså, jeg behøvede slet ikke at, øh, at forholde mig til min egen træthed, eller sult, eller noget, et følelsesliv, noget som helst. Og nu havde jeg været væk så længe, og havde fundet ud af, at jeg kunne godt, uden adrenalinen. Så da jeg kom tilbage igen, og, øh, og kom i de her vagter igen, jo som det jo, det er det jo derude, der er tit fart på, øhm, der kunne jeg godt se, oh, ups, det er det her adrenalinsus, der bliver min nedgang igen. Og øhm, så sagde jeg mit job op i, i akutmodtagelsen. Og jeg havde haft et langt tilløb til det, fordi det er stadigvæk noget af det, som har været øhm, det sværeste valg for mig at tage. Det var at sige op derude. Jeg savner stadigvæk arbejde i akutmodtagelsen den dag i dag. Jeg savner at være... Den opgave, det er at være i en akutmodtagelse, 
hvor man tager imod folk i deres værste tidspunkter, kritiske tider, i deres sygdom, forværingen, den nyopståede, det de ikke forstår, alt den kaos, altså at kunne være med i at være en del af det, og måske kunne hjælpe lidt, eller i hvert fald plante et frø på deres videre rejse, fordi det var jo meget hurtigt ind, og så videre til noget andet. Det gik jeg meget ydmygt til, og det kunne jeg rigtig godt lide at få lov til at være en del af. Og det savner jeg stadigvæk, at møde folk der. Men det kan være, at jeg vender tilbage senere, når mine børn er blevet større og ikke har brug for... Det kunne du godt overveje. Ja, det kan jeg sagtens. Når mine børn ikke har brug for, at jeg sådan er er til rådighed. Som vi talte om lidt øh, tidligere, det med, at øh, du aldrig delte det med dine kollegaer. Hvad var det, du frygtede, der ville ske, hvis de kendte til det? Det her altså, ekstreme selvstigmatisering, jeg havde omkring at være psykiatrisk sygeplejerske med en psykiatrisk diagnose, det var jeg enormt skamfuld over, og jeg var meget bange for at blive set som en af de tossede, der arbejdede i psykiatrien. Det var, det skulle jeg da ikke være. Det ramte jo lige ind i den bløde sårbarhed, jeg havde i maven. Øhm. Men min nattevagtsmarker fik det at vide, øh, på t- t- der, hvor efter jeg havde været i pakkeforløb, og havde fået det meget bedre, øh, og fået sprog for det, og ordforråd, og, og hun tog jo bare super fint imod det. Der var jo slet ikke en... Den stigmatisering, som jeg frygtede, kom slet ikke. Jeg havde jo også fuldstændig uretfærdigt bænkede dem på en måde, som de jo egentlig ikke, for det endte jo med, at jeg så siger det til lidt flere i skadestuen, øh, og kunne være lidt mere åben omkring det. Ikke meget. Slet ikke, som jeg har det nu. Men, men det var et kæmpe skridt for mig at tage derude. Og alle synes bare, at jeg var mega sej, og, øh, og kæmpede med det, og gjorde noget. Og, øh, ja. og der kan jeg huske, at min, øh, da jeg siger op, så siger min, øh, min afdeling sygeplejerske til mig, at jeg skal, øh, næste gang jeg skal have et arbejde, så skal jeg bruge det, så skal jeg sige det, sige det højt til jobsamtalen. Øh, og jeg tænkte, nej, det er da nok det sidste, jeg fortæller til en jobsamtale. Det er det, at jeg også dealer med det ved siden af. Også selvom jeg har det godt nu. Øh, og det, ja, på det job, jeg har i dag, øh, der er jeg til jobsamtalen. Og det ender faktisk med, at det egentlig ville passe ind at sige det, fordi jeg bliver stillet et andet spørgsmål, om jeg har prøvet noget, krise i mit liv, og om jeg selv har erfaring med psykisk sygdom eller pårørende, et eller andet. Der kommer et eller andet spørgsmål, og så siger jeg, nu siger det bare som det er. Ikke så mange dække der, ikke så meget, ikke noget drama over det, ikke noget negligering over det, bare nøgteren, sådan er det. Øh, og der gik ikke mere end to timer efter jobsamtalen, så havde jeg fået jobbet. Og det var det vildeste, at de havde ansat mig, på trods af det, troede jeg, på trods. Altså, jeg har også givet det for meget jeg har ladet det fylde for meget på den negative måde, fordi jeg, det betyder egentlig ikke så meget for alle mulige andre, om jeg har en psykisk diagnose med. Det betyder noget for mig, om jeg har den. Og det har jeg påduttet på andre, at de, sådan vil de sikkert også se mig som svag, og som øh, mindre bemidlet eller begrænset, eller hvordan jeg nu, altså jeg må have set mig selv som, øh, som værende andenrangs på en eller anden måde. Øh, og så min kollega, hun sagde til mig, og du, øh, ser, ser du sådan på andre mennesker, som, som siger, de har en psykiatrisk diagnose? Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, så er man jo stik modsat. Så hvorfor behandler man sig selv? Hvorfor har jeg behandlet mig selv på den måde? Hvorfor skulle jeg gøre det så hårdt? 
Hvordan er det så at være nået nu til et punkt, hvor du er meget åben omkring det? Øh, fuldstændig fantastisk. Jeg har det super godt i dag. Øh, og jeg har fået al den hjælp, jeg har haft brug for. Jeg har bare været strakt ud over mange år, øh, som jeg havde. Det drømmer jeg jo så om, at nu hvor jeg kan fortælle min historie og kan, kan være åben omkring det, at måske kan andre forkorte deres øh, helingsproces, så det ikke behøver at tage mere end et år ti, fordi det har været for mange år. Og det er da gået ud over for mange mennesker. Øh, så det gad, at det godt havde været anderledes. Men det kan jeg jo ikke selv lave om på min eget front, så kunne der være, at andre kunne bruge det til noget. Øh, og så er det jo også for at gøre noget, som jeg synes har været ekstremt meningsløst, til noget med mening. Brug det konstruktivt i stedet for. Og så er jeg jo også blevet voksen, i mellemtiden, altså med det, altså jeg var 19, da det skete, og i dag er jeg 34, så bare det er jo også en proces, øh, hvor jeg har lært uagtet psykiatrisk diagnose eller overfald eller noget andet, at det at tale om ting, uanset hvad det er og hvilken kaliber det har, er det noget, der fylder ind i dig, så skal det ud. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.